0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Na última meditação, considerávamos que o fracasso dos casamentos e da família, mais do que de quaisquer circunstâncias externas, depende do coração, do que chamávamos os corações que têm as cordas desafinadas, como um violão desafinado. E essas cordas desafinadas são as cordas do egoísmo. É inútil tentar resolver esse problema só com assessoramento psicológico, algum livro de autoajuda, a coisa é mais profunda. Não há, em muitos rapazes e moças, capacidade de fazer família, porque se perdeu a noção do que é a família. Não há capacidade de criar amor familiar, porque se perdeu, em muitos casos, a noção do verdadeiro amor. Não há capacidade de conseguir no um clima de bondade, paciência, serenidade, alegria, caridade e paz, porque todos esses valores positivos são virtudes ou fruto das virtudes. E hoje, em muitas pessoas, em vez de virtudes, passam-se os anos a aprender apenas interesses e conveniências. E assim, essas pessoas jovens, ou não tão jovens, mas rapazes, moças, entram nas lutas da vida como um combatente moralmente desarmado. O que é afinal a família? Hoje, mais do que nunca, é preciso fazer ressoar com força uma verdade jubilosa e é que o casamento e a família não são uma situação nem uma solução, mas são uma vocação e uma missão, uma situação, uma solução. É assim que muitos dos que ainda concedem algum papel ao casamento e à família costumam considerá-los. Eu, penso eles, eu me situo profissionalmente, eu vou me situar familiarmente e tentar manter nos dois campos enquanto for conveniente para mim a situação eu, no momento veja como a solução mais conveniente. A família não é isso, é algo muito maior. Para compreendê lo escutemos uma das vozes que tem proclamado com maior clareza o sentido divino cristão do casamento e da família. Afirme a São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Ele, contemplando sob o foco da fé, o sentido da existência humana, dizia... Para que estamos no mundo? Para amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma... E para estender esse amor a todas as criaturas. Deus não deixa nenhuma alma abandonada ao destino cego. Para todos tem um desígnio. A todos chama com uma vocação... Pessoalíssima, intransferível. Também, o matrimônio é caminho divino, é vocação. Essa afirmação categórica, o matrimônio é vocação, que São José Maria fazia já desde os começos dos anos 30 do século passado, surpreendia, desconcertava de início os seus ouvintes. Depois, quando penetravam nessa verdade e lhe descobriam as consequências, ficavam deslumbrados, porque diante deles se apresentavam horizontes de vida empolgantes. Há quase 40 anos, dizia São José Maria, em 1968, que venho pregando o sentido vocacional do matrimônio. Que olhos cheios de luz vi mais de uma vez quando, julgando eles e elas incompatíveis na sua vida. a Entrega a Deus. E um amor humano, nobre e limpo, me ouviam dizer que o matrimônio é um caminho divino na terra. Se o matrimônio é uma vocação, quer dizer que é uma chamada de Deus para algo. Ou seja, que é um apelo divino para o cumprimento de uma missão. Uma convocação divina. Ilustrando essa verdade, na mesma ocasião, São José Maria continuava a dizer o matrimônio existe para que aqueles que o contraem se santifiquem nele e santifiquem outros através dele. Para isso, os cônjuges têm uma graça especial conferida pelo sacramento instituído por Jesus Cristo. Quem é chamado ao estado matrimonial Encontra nesse estado, com a graça de Deus, tudo o que necessita para ser santo. Tudo. Para se identificar cada dia mais com Jesus Cristo e para levar ao Senhor as pessoas com quem convive. A começar pela própria família, esposa, marido, filhos. E continuam santo. Por isso penso sempre com esperança e com carinho nos lares cristãos, em todas as famílias que brotaram do sacramento do matrimônio, que são testemunhos luminosos desse grande mistério divino, sacramento grande, o chamava São Paulo na carta aos Efésios, esse mistério da união e do amor entre Cristo e sua Igreja. Devemos trabalhar para que essas células cristãs da sociedade nasçam e se desenvolvam com ideais de santidade. Os esposos cristãos, esposos cristãos, devem ter consciência de que são chamados a santificar-se santificando, de que são chamados a ser apóstolos e de que o seu primeiro apostolado está no lar. Devem compreender a obra sobrenatural que supõe a fundação de uma família, a educação dos filhos, a irradiação cristã na sociedade. Desta consciência da própria missão, dependem, em grande parte, a eficácia e o êxito da sua vida, a sua felicidade.